1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام العدد وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا أحكام العدد عقب ذكرهم لأحكام فرق النكاح لأن العدد أثر مترتب على الفرقة فإن حل عقد النكاح وفسخه والمفارقة بين الزوجين تترتب عليه أحكام منها ما يتعلق بالمرأة وهي العدد ثم النفقة والعدد جمع عدة قال الشيخ العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق إذا العدة هي التربص وليست كل امرأة معتدة تحتد وإنما الإحداد خاص بمن مات عنها زوجها وسيأتي بعد قليل أن ممن مات عنها زوجها من لا يلزمها الإحداد سنذكره بعد قليل إن شاء الله إذا هو التربص بأن تمتنع المرأة خلال هذه المدة فالتربص المرأة المعتدة معناه أنها تمتنع من أن تنكح زوجا آخر إضافة لبعض الأحكام الأخر من مكتها في بيتها وغير ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها إن شاء الله وقول الشيخ رحمه الله تعالى تربص من فارقها زوجها يدلنا ذلك على أن المرأة إذا كان فسخ نكاحها من زوج ليس زواجا صحيحا وإنما فسخ هذا النكاح لفساده أو بطلانه كأن يكون الرجل قد تزوج امرأة بغير ولي ثم فسخه الحاكم أو كان معلقا على رضاها ونحن سبق معنا أن المرأة لا يصح نكاحها إلا برضاها فلو زوجها أبوها بدون رضاها فهنا يكون العقد موقوفا على رضاها فإن أذنت صح وإلا انفسخ فالمقصود أن كل نكاح غير صحيح في ابتدائه كأن يكون مختلفا فيه أو مجمعا عليه فإنه لا تلزم فيه العدة وإنما يكون فيه الاستبراء بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول أنواع العدد وهي عدة المتوفى عنها فقال المفارقة بالموت أي المرأة التي مات عنها زوجها فإنها تعتد على كل حال أي سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها وسواء كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا فقد يتزوج الصغير امرأة ثم يموت الصغير نقول تعتد زوجه فإنها تعتد أيضا أربعة أشهر وعشرة أيام قال فإن كانت حاملا أي هذه المفارقة عنها التي مات زوجها بي بي وكانت المفارقة بالوفاة فإن عدتها أن تضع جميع ما في بطنها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا فالمرأة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع المولود وقول الشيخ رحمه الله تعالى بوضعها جميع ما في بطنها يدلنا على أن العدة إنما تنقضي بخروج كامل الولد ليس بخروج أوله وإنما بكامله وعلى ذلك فإنه فإنها لو كانت حاملا بتوأم بتوأمين اثنين وتأخر خروج الثاني بعد الأول يوما كاملا فإننا نقول إن عدتها لم تنتهي إلا بخروج الثاني إلا بخروج الثاني وعلى ذلك وسيأتي هذه المسألة لو أن امرأة طلقت وكانت حاملا فإنها تعتد بماذا المطلقة الحامل بوضع الحمل أو نعم بوضع الحمل فإنها لا تنتهي عدتها حتى يخرج كامل ولدها فعندما ولدت واحست بالطلق وخرج اول الولد قال زوجها ارجعتها فانها ترجع وان خرج بعض الولد لا بد ان يخرج الولد كاملا او يخرج الولدان معا اذا هذه هي المساله الاولى وهو انه يخرج جميع ما في البطن بكماله او بكمال الثاني ان كان تواما المساله الثانيه أن هذه المرأة الحامل قد تلد مولودا حيا وقد تلد مولودا ميتا فإن ولدت ميتا فإن الحمل ينقضي به ولكن بشرط أن يكون متخلقا قد تخلق لأن الجنين إذا تخلق فإن معنى ذلك أنه له حكم الآدم وسبق معنا في بعض الأبواب أننا قلنا إن من أحكام الجنين ما يتعلق بالأربعين يوم ومن الأحكام ما يتعلق بالثمانين ومن الأحكام ما يتعلق بالمائة والعشرين فعند الفقهاء الحكم الذي يتعلق بالأربعين جواز إسقاطه عند بعض الفقهاء لأنه نطفة والحكم الذي يتعلق بالثمانين أن الدم الذي يخرج بعد الثمانين يسمى دم نفاس تكلمنا عنه هناك في باب النفاس وأن هذا الجنين الذي يخرج وعمره أكثر من ثمانين يوما فإنه يكون تستخرج به المرأة من العدة وأما الأحكام المتعلقة بمئة وعشرين يوم فهي متعلقة بالجنين نفسه من حيث التسمية ومن حيث الدفن وما يتعلق بذلك من الأحكام قبل مئة وعشرين لا يدفن ولا يصلى عليه لابد أن يكون قد بلغ مئة وثمانين يوما هذا عن المذهب والمسألة فيها خلاف طيب إذن عندهم أن العدة تنقضي إذا تخلق وقطعا عندهم أن الجنين إذا بلغ واحدا وثمانين يوما فإنه متخلق لحديث ابن مسعود وأما نفخ الروح فيكون عند المئة والعشرين فإذا تم الأربعين الثانية ودخل في اليوم الواحد والثمانين فإنه قطعا يكون متخلق لكن لو أن الجنين تخلق قبل الثمانين وفي الطب يقولون إنه في الغالب أو في كثير من الأحيان يتخلق الجنين في يوم 52-53 فيظهر له رأس ويظهر له يدان وبعض الخلقة في التصور الدقيق لها أحكامه وإن من أقصد به التخلق فلو أن امرأة أسقطت جنينا حامل وهي معتدة أسقطت جنينا عمره ستين يوما أقل من ثمانين فنظرت إليه هي أو نظر النساء القوابل القابلة أو الطبيبة التي ولدتها للجنين فإذا به قد تخلق بان له رأس وبان له يدان أو قدمين فإننا نقول أيضا إنها تخرج به من العدة والدم الذي يخرج منها دم بفاس وأما حديث أنه في أربعين يوم نطفة وفي أربعين يوم مضغة فإنه محمول على أن التخلق في أثناء الأربعين وليس في تمامها وهذا رأي لبعض أهل العلم وأشار له كثير من الفقهاء طيب لو ولدته قبل الثمانين ولم يكن قد تخلق قطعة لحم قطعة لحم نقول ماذا ما تخرج من عدة والدم ليس دم نفاس لو ولدته بعد الثمانين ولكنه لم يتخلق. نعم، يعتبر قطعا لأنه جاوز الواحد والثمانين. طيب، لو ولدته قبل الثمانين، ولدته قبل الثمانين، ولكنه قد تقطع، لا يمكن أن تنظر إليه. بعملية تنظيف. ماذا نقول؟ سم. ما دام قبل الثمانين ولم ننظر إليه، إذا حكمه حكم من لم يتخلق. حكمه حكم وحكم من لم يتخلق وضحت الصورة طبعا هذا قول الفقهاء وهو الحقيقة الذي عليه الفتوى والعمل نعم طيب إذا هذا ما يتعلق بالحامل إذا المسألة الأخيرة ما يتعلق فيها لو أنها ولدته بفعل منها ذهبت للطبيبة وقالت أجهض المولود وعمره فوق الثمانين نقول أول شيء فعلت كبيرة من كبائر الذنوب فإنها قد قتلت نفسها. الأمر الثاني يجب عليها الدية. ويجب عليها الكفارة صيام شهرين متتابعين. الأمر الرابع تنقضي عدتها. انقضت العدة ولو كان بفعلها هي. لأن الأحكام متعلقة بالتخلق أو تمام الثمانين مع اسمها ووجوب الكفارة عليها والدية فإنها تكون قد خرجت من عدتها. وذلك لا يجوز باتفاق أهل العلم أن تجهض المرأة بعد المئة والعشرين ولا يوجد إلا خلاف ضعيف جدا فهو في حكم الاتفاق أيضا أن بعد الثمانين أو بعد التخلق لا يجوز والتخلق قد يكون قبل الثمانين ولذلك لا يجوز المرأة أن تجهض والذي قرر فيه أهل العلم والمجامع الفقهية المعاصرة أن الإجهاض من حين يكون عمره يوما واحدا حرام ولكنها قول حكي عند بعض الفقهاء فنذكره قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، بمعنى أن كل مفارقة بطلاق أو بوفاة، فإن كانت حاملاً فإنه لا ينقضي تنقضي عدتها إلا بوضع الولد كاملاً. قال الشيخ وإن لم تكن حاملاً، إن لم تكن أي المفارقة بوفاة، مات عنها زوجها، إن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. المرأة إذا لم تكن حاملاً سواء كانت ذات حيض أو ممن لا تحيض كآيس أو صغيرة أو ممن ارتفع حيضها لسبب تعلمه أو لا تعلمه في كل الحالات إذا كانت المفارقة بسبب الوفاة فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وكيف يمكن حساب أشهر وعشرة أيام سبق معنا أن لأهل العلم فيها طريقتان فمشهور المذهب أنه إن كانت الوفاة من أول الشهر فإنها تمكث أربعة أشهر كاملة ثم تزيد عليها عشرة أيام ففي اليوم العاشر من الشهر الخامس إذا انقضى فإنه تكون قد انتهت عدتها وإن كان زوجها قد مات لأن احتساب العدة عدة الوفاة من حين الوفاة ليس من حين العلم لو علمت بعد شهر نقول مضى شهر من عدتها ليس العبر بالعلم وإنما يحتسب زداؤها وسنتكلم عنها بعد قليل من حين الوفاة وإن كان زوجها قد مات في أثناء الشهر من الثاني إلى الأخير فإنها تمكث 130 يوما أربعة أشهر 120 وعشرة أيام 130 بغض النظر هل الأشهر ناقصة أم تامة قلنا هذا هو المذهب وعليه أظن جماهير أهل العلم فيما أظن أو أحسب ومن أهل العلم من قال لا بل إنها تعتد بالأشهر مطلقا فلو مات زوجها في اليوم الثاني الثاني من بعد أربعة أشهر تكون قد أتمت أربعة أشهر ثم تزيد عليه عشرة أيام وهذا الرأي الحقيقة لعلها يكون أقرب لظاهر الآية وهذا الذي يفتي به، لا المذهب الأول. الثاني هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله بن باز. كان يرى هذا الشيء أن العبرة بمطلق أظن لا يحضر الآن أهو رأي الشيخ تقييدين أم لا. طيب. متى نحسب متى نحسب الأيام؟ نقول إن هذه يعني متى نحسب الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ عرفنا كيف نحسبها. والآن نعرف متى نحسبها. تحسب المدة من حين الوفاة. فاليوم الذي مات فيه زوجها يعتبر اليوم الأول فإن مات في الليل فإن هذا الليل يتبع اليوم الذي بعده يعني مات الزوج في مثل هذه الليلة فيعتبر زوج فيعتبر مات يوم السبت للأحد فمكثها الليل وغدا النهار يعتبر يوما ينتهي اليوم الأول من إحدادها متى بغروب شمس امس. طبعا اللي من اهل العلم من يرى ان هذا الحساب ومنهم من يرى لا انه يؤخذ اليوم الكامل بغض النظر هل الليل يتبع النهار ام النهار يتبع الليل. فان كان مات في النهار فانها تاخذ النهار مع الليل الى الفجر. ولكن الاقرب هذا لان العرب عندهم ان النهار يتبع الليل. فيكون الخروج عند المغرب انتهاء اليوم. اليوم بليلته ينتهي المغرب. فدائما تخرج يكون خروجها عند المغرب. من الفقهاء من يرى ايضا أن الحساب يكون بالساعة فإذا مات عصرا تنتهي العدة عصرا الأمر يعني واسع ولكن الاحتياط فيه أولى فيكون عند انتهاء اليوم طيب
0: فبرش. قال رحمه الله وينزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
1: نعم تكلم الآن الشيخ عن الإحداد والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بعد الوفاة ولا يشرع الإحداد إلا لذات زوج لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم حبيبة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا ذات زوج فالمرأة يجوز لها أن تحد ثلاثة أيام تمتنع من الزينة وتمتنع من الطيب وتمتنع من الكحل إن مات تأخوها أو مات أبوها أو مات ابنها ولا يجوز لها أن تزيد عن ثلاث ولذلك أم حبيبة رضي الله عنها لما مات بعض أهلها فلما تم اليوم الثالث دعت بطيب فتطيبت قالت إني ليست لست بحاجة لطيب فإن من عادة ألا تطيب فإن النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتزين بعد وفاته ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث فذكرته ولذلك يحرم على المرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج طيب التي مات زوجها يقولون هي أمران إن أن تكون مات زوجها وهي في عصمته أو في عدة طلاق الرجعي فيجب عليها أن تحد ماتت في عصمته لم يطلقها في عدة طلاق الرجعي طلقها الطلق الأولى أو الثانية ولم تنتهي عدتها فمات في أثناء العدة فإنها تستأنف عدة جديدة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وأما المرأة إذا كان طلاقها بائناً بينونة كبرى أو بينونة صغرى أو كان فسخاً كخل فإنه لا يجب عليها الإحداد ويجوز أن تحد. لكن ليس واجباً. يعني امرأة طلقها زوجها بالثلاث وفي أثناء العدة مات زوجها نقول يجوز أن تحدي. يجوز. ليس حرام مثل الأولى لأنها ذات زوج. ممنوعة محبوسة لأجله. أثناء العدة لكن ليس واجبا ولا سنة حتى كما نص عليه البرهان ابن مثله امرأة خولعت قبل أن تنقضي مدة الاستبراء الرحم وهي حيضة مات زوجها نقول يجوز لك أن تحتدي أربعة أشهر وعشر أيام ونحو ذلك الاحداد لما شرع في دين الله عز وجل لحرمة حق الزوج فإن الزوج إذا فورق بوفاة فمن باب إظهار حق وظهار الحزن عليه فإن المرأة لا تظهر الزينة وما في حكمها مما سيئة الأمور الأربعة والخمسة الممنوعة منها وهذه حكمة متلمسة والله أعلم بما في القلوب مما يكون من مودة أو كره المرأة إذا ما كان عنها زوجها سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها يحرم عليها أمور الأمر الأول أنه يحرم عليها الزينة فكل ما يتزين به من الحلي واللباس يحرم فاما الحلي فان كل حلي تلبسه سواء كان ذهبا او فضه فانه حرم يجب انها تخلعه ولو ولو بازاله بالقوه واما الحلي غيره مثل هذا البلاستيك وغيره فظاهر كلام الفقهاء انه جائز جائز فإنهم يعني قالوا وان لم يكن حليا ذهبا او فضه جائز ولكن الاحوط ان يترك لانه من الزينه حقيقه الامر الثاني الذي يترك من الحلي من الزينه قالوا الثوب ثوب الزينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المراه ثوبا معصرا ولا ثوبا ذا زينة ولذلك يقولون إن ثوب الزينة هو ما يتجمل به هو ما يتجمل به بهيئته أن وسلم نظر للون كالممشوق وكالمعصفر ونحوه نظر للون وليس العبرة بالخامة فعلى ذلك يقولون يجوز لبس الأبيض ولو كان حريرا الحرير غالي جدا يجوز لكن الثوب الألوان هذا وإن كان رخيصا بعشرة اريل يحرم فالثوب الأبيض يجوز وإن كان غاليا ويجوز اللون الذي يكون لدرء الوسخ في ألوان تكون لدرء الوسخ وهي الغامقة كالأسود والكحلي والأخضر الغامق هذا لدرء الوسخ وأما الألوان التي تكون فاتحة فإنها في الغالب لا يقصد منها درء وسخ وهي داخلة في الثوب المصبوغ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون المرأة ممنوعة منه، ولا يلزم المرأة أن تلبس الأسود كما يظن بعض الناس، بعض الناس يظن أن المرأة في حدادها يجب أن تلبس الأسود فقط، لا نقول تلبس الأبيض، الأسود، الكحلي وغير ذلك، لكن لا تلبس لونا فاتحا ولا ثوبا مزخرفا. أن نسألنها على الممشوق الذي فيه خطوط تجميل ونحو ذلك فلا يكون فيه مزخرف يعني مزين هذه هي الزينة التي تنهى عنها وهو الأمر الأول الأمر الثاني الذي تنهى عنه المرأة قالوا الطيب المرأة منهية عن الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معطية لا تمس طيبا وفي نحوه من حديث سلم فكل ما يسمى طيبا فهو منهية عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حيث المعطية أجاز للمرأة أن تمس الطيب عند انتهاء حيضها وابتداء طهرها فإن المرأة يسن لها إذا اغتسلت من حيضها أن تتبعه بمسك فيكون من باب التطيب الذي هو من باب النظافة فأجازه الشارع لذلك وبذلك نقول إن كل شيء من الأطياب يستخدم لغير الطيب جاز للمحدة استخدامه. نضرب مثالاً. الزعفران. العرب كانوا يستخدمون الزعفران لثلاثة أشياء، بل لشيئين. الثالث لم يكونوا يعملونه إلا نادراً. يستخدمون الزعفران طيباً. يجعلونه طيب، يتطيبون به فإن ريحته نفاثة. ويستخدمونه صبغاً، فإن لونه قوي. وكان قليل جدا من العرب من يستخدم الزعفران طعاما لانه غالي فلا يستخدم طعاما والان لما فتح الله عز وجل عن الناس الدنيا اصبحوا يستخدمون الزعفران طعاما بكثره فنقول ان المراه المحده اذا استخدمت الزعفران طيبا او استعملته صبغا حرم عليها ولكن ان استعملته طعاما جاز ولكن الاولى ان تتركه لأجل مراعاة الخلاف في المسألة فإن مشهور المذهب أنه ما يجوز حتى أن تتناوله طعاما مثل ذلك الشامبوهات الآن الشامبوهات هذه فيها طيب لكنه غير مقصود إنما المقصود النظافة الصابون هذا الممسك وغيره فيه نوع طيب لكن غير مقصود وإنما المقصود النظافة فكل ذلك يعفى عنه يعفى عنه ولا شك هذا الأمر الثاني قلنا وهو الطيب الأمر الثالث الذي تنهى عنه المرأة قالوا أن تتحسن هي أن تجمل نفسها وقد جاء النهي في حديث أم سلمة عن أمرين عن الكحل أن تكتحل المرأة وجاء النهي أيضا عن أن تختضب وهو الحناء فنهيت المرأة أن تختضب ونهيت المرأة أن تكتحل وفي حكم هذين الاثنين أدوات التجميل الآن من المكياج الذي يوضع في العينين او على الودجين او او على الخدين او على غير ذلك من الوجه والجسم نقول تمنع منه المرأة المحدة طبعا فقط غير المحدة يجوز لها ذلك اذا هذه ثلاثة امور تحرم على المرأة الامر الرابع الذي يحرم على المرأة المحدة يحرم عليها ان تخرج من بيتها لحديث فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخد رضي الله عنها عنها وعنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها قد مات، وإنه لا أحد لها في المدينة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قد مات وإنه لا أحد لها في المدينة واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب لأهلها فأذن لها ثم لما أدبرت أمرها أن تعود وقال أعيدي علي خبرك خبركِ، فلما أعادته قال أنكثي حتى في ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشر عشرة أيام فقف فجاءني عثمان رضي الله عنه فسألني فقضى به بعد ذلك فالمقصود أن المرأة المحدة يحرم عليها أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها فيه سواء كان هذا البيت ملكا لها أو كان ملكا لزوجها أو كان بالكراء مستأجر حتى لو كان مستأجر فإنها تسكن فيه وتدفع هي الاجره إلا أن يشق عليها يكون غاليا أو نحو ذلك ولا تخرج المرأة من البيت وتنتقل منه إلا أن تكون خائفة على نفسها ما عندها أحد يسكن معها أو مكان مخوف أو أن يخرج عن العادة سعره تكون غالي جدا أو يخرجها صاحب الدار يقول أنا أريد بيتي فيجب عليها أن تخرج أين تسكن في الشارع تخرج إلى ما حيث شاءت من الأماكن والمرأة إذا المحدة إذا مكثت في بيتها نقول لها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ليلا إلا للضرورة ونهارا لا تخرج إلا لحاجة شف المحدة لا تخرج من بيتها الذي تحد فيه في الليل إلا للضرورة لمستشفى لحاجة لا تجد عنها نائبا ينوب عنها فيه ضرورة جدا حاجة ولدها معها طفل ومرض ضرورة هذه تخرج لها. وغير ذلك من الضرورات الكثيرة. يجوز لها أن تخرج في الليل وتذهب لذلك. في النهار يجوز لها أن تخرج للضرورة وللحاجة التي هي دون الضرورة. من الحاجة امرأة موظفة. عندها وظيفة، نقول يجوز لها أن تخرج لأجل وظيفتها وإن كانت محدة. هذه حاجة فيها فيها ضياع مال. امرأة عندها حلال، يعني غنم. إن لم تراعي حلالها. او تنظر في زرعها وحرفها ربما هلك وتلف نقول يجوز لها ان تخرج نهارا لانها حاجه وغير ذلك من الحاجات يعني اخف بكثير جدا فالنهار امراه مثل فريعه لماذا خرجت من بيتها ارادت ان تستفتي والاستفتاء حاجه هنا فجاز لها ان تخرج من بيتها اذا الحاجه في النهار يجوز تخرج ولكن تعود قبل انقضاء الليل من الحاجه أن بعض النساء إذا توفي عنها زوجها ومكثت في دار زوجها تصاب باكتئاب شديد أحيانا خلاص تمل أربعة أشهر جالسة بين جدران أربع فنقول يجوز لها في النهار أن تخرج تتمشى تذهب لحدائق ونحو ذلك يجوز لها في النهار أيضا من الحاجة أن تذهب للسوق إذا لم تجد أحدا ينوب عنها لشراء حاجتها كل هذه حاجات كل هذه الحاجات يجوز في النهار ان تخرجها، لكن من غير حاجه ما يجوز الخروج. طيب. هذا على سبيل الاجمال الاحكام المتعلقه بالمحده، هناك احكام اخرى منها ان لا تتقبل زوجا او خطابا، وهذه تكلمنا عنه قبل في قضيه الطلق، نعم.
0: قال رحمه الله: واما المفارقه في حال الحياه فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
1: نعم بدأ الشيخ بذكر المفارقة الطلاق في أثناء الحياة فأول صورهن المرأة إذا خورقت قبل أن يدخل بها والمراد بالدخول إنما هو قلنا الخلوة وذلك بإغلاق الباب وإرخاء الستر بأن يكون الرجل مع زوجته في مكان مغلق فلو كان معهم رجل ثالث أو شخص ثالث ولو أمها مثلا فإنه لا يكون خلوة لو كان في مكان مفتوح الباب مفتوح ونحو ذلك نقول ليست خلوة والعبرة في العدد إنما هو بالخلوة وليس بالوطن وبناء على ذلك لو أن امرأة خلى بها زوجها دخل بها وخلى بها ولم يطأها ثم طلقها قال أنا لم أطأها وهي تقول لم يطأني اتفق على أنها لم توطأ فنقول وجب المهر كاملا ووجبت العدة كاملة لأن العبرة هنا بالخلوة وقد جاء أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم كلهم يقول إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر وثبتت العدة نعم طيب لو أن رجلا خال بامرأة ثم لما طلقها يريد نصف المهر أتى بورقة من المستشفى أنه عنين لا يستطيع أن يأتي امرأة هل يجب المهر وتثبت عليها العدة؟ العبرة بالخلوة ولو كان الرجل عاجزا فنحو ذلك لو كان صغيرا أيضا دون البلوغ نعم
0: قال رحمه الله وإن كان قد دخل بها أو خلى بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء طيب
1: بدأ الشيخ بذكر المدخول بها ولها حالات الحالة الأولى أنها إذا كانت حامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل وسبق معنا أن هذا يشمل المتوفى عنها والمطلقة المدخول بها وغير المدخول بها الصغيرة والكبيرة سواء إذا كان طبعا في في وضع الحمل قصورة المدة أو طالت قصورة المدة قد تكون طلقها الآن ثم بعد ساعة ولدت خرجت عدتها أو طالت يقولون يجب ألا على كلام فوقها يجب ألا تجاوز مدة الحمل أربعة أشهر وعشرة أي أربعة سنوات أقصى مدة تكون فيه الحمل أربع سنوات وهذا وإن لم يكون طب مقبول إلا أنه يمكن توجيهه بأن يكون الجنين قد بقي في بطن الأم ثم يعني الاطباء يقولون اذا كان الجنين حيا فانه لا يمكن ان يعيش يعني عشره اشهر بالكثير. لكن يقولون هناك حالات نادره يكون الجنين يحدث عليه مثل التكيس او كذا فتره فيكون في فتره خمول لا ينمو ثم ينمو بعد ذلك. ولا بد ان نجعل له حدا اعلى لاقصى مده الحمل. وهذا نادر والنادر لا حكم له ولكن الفقهاء يقولون أربعة أربع سنوات في هذا الزمان أصبح بالإمكان اكتشاف الحمل من عدمه وسائل تباع حتى في البقالات الآن في اكتشاف الحمل من عدمه وإذلك جعل أمد أعلى لأقصى مدة الحمل قد يكون الحاجة إليه أقل في هذا الزمان وذلك عندما قال بعض أهل العلم أنه لا حد أعلى للحمل وإنما راجع للعرف نعم هو كذلك حجة الفقهاء انما هو ان نساء بني عجلان كن يجلسن هذه المده الطويله. هذا عرف والان تغيرت الاعراف بوجود وسائل الكشف عن الحمل وغير ذلك. اما ان لم تكن المراه حاملا فان لها حالات. الحاله الاولى ان تكون من ذوات الاقراء يعني تحيض المراه. فان فانه يجب عليها ان تمكث ثلاثه قروء والثلاثه قروء اي ثلاث حيض بمعنى يجب ان تمكث ثلاث حيض كاملات شوف كاملات يعني تبدا الحيضه وتنتهي وهي مطلقه ثم تبدا وتنتهي وهي مطلقه ثم تبدا وتنتهي وهي مطلقه وينبني على ذلك ان العده تنتهي بـ بـ بانقطاع الدم شوف تنتهي بانقطاع الدم من الحيضه ايش الثالثة. فانقطاع الدم انتهت العدة لكن يحرم عليها أن تتزوج حتى تغتسل لأن الله عز وجل ربط الاتيان بالوضع ومثله عقد النكاح بالتطهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله طيب. انظر في الابتداء لو أن المرأة طلقت في أثناء حيظة ثاني يوم من الحيضه طلقت ونحن قلنا إن الطلاق في الحيض يقع في قول جماهير أهل العلم طلقت في أثناء الحيضة متى نحتسب الطلقة هذه؟ الحيضة هذه لا تحسب في العدة ما تحسب لأنه يجب أن تكون القرء كاملا في أثناء العدة ولذلك طولت عليها العدة الحيضة هذه لا تعتبر الحيضة الثانية والثالثة والرابعة الحقيقة الثانية هي الأولى لأنه لا بد أن تكون القرء كاملا في أثناء العدة
0: قال طيب رحمه الله فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة وإن تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحيض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللاء يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وَلَا لم يحضن
1: طبعا هنا نأتي في مسألة الحيض هنا مسألة مهمة عندنا وإن كانت تتعلق بالحيض لكن هنا مفيدة لنا في العدد وهي مسألة أقل الطهر وأكثره وأقل الحيض وأكثره فأقل الطهر عند الفقهاء هو ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوما أقل الطهر وبناء على ذلك لو أن امرأة حاضت ثم بعد عشرة أيام جاءها الدم مرة أخرى فنقول ان هذا الدم ليس دم حيض لابد ان يكون بين كل حيضه وحيضه 13 يوما واقل الحيض يقولون يوم وليله فاذا حسبت ثلاثه ثلاثه حيض وطهرين كم يكون طهرين كم 26 يوم وثلاث حيض اقل اقل حيض ثلاثه كم يكون 29. لا يمكن أن تنقضي عدة امرأة في أقل من 29 يوما لا يمكن أبدا وهذا الذي قضى به علي رضي الله عنه في قصة المعروف مع شرية. لأنها أقل الحيض هذا لو فرضنا أنها طلقت ثم حاضت مباشرة وإلا في الغالب أن الحيض يكون في كل شهر مرة طيب قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة أي قبل البلوغ ومن لم تحض، هناك من النساء من لا تحيض مطلقا. اما يعني من الله عز وجل ابتداء او بسبب اجراء عملية من العمليات التي تكون في الجهاز الداخلي للمرأة فإنها لا تحيض. أو أن تكون آيسة. والآيسة نوعان. آيسة حقيقية انقطع دمها انقطع الدم منها لا تخرج لا يخرج منها دم. وآيسة حكما. والفقهاء يقولون إن المرأة إذا بلغت الخمسين خمسين سنة بالحساب القمري فإنها تكون آيسة فكل دم يخرج منها بعد الخمسين فليس دم حيض فتعتبر آيسة والصحيح أنها ليس كذلك كما قررنا نمشي على القول الثاني وهو الصحيح أن الإياس ليس له سن وإنما العبرة بوجود الدم وانقطاعه طيب، إذا كانت المرأة كذلك فإنها تحسب ثلاثة أشهر من حين الطلاق ونفس الكلام الذي قلنا في اربعه أشهر وعشرة أيام نقوله هنا المذهب والجمهور إن كان من أول الشهر فثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة وان كان في أثنائه فإنها تحسب كم تسعين يوما وأما عن القول الثاني والأقرب لا نحسب بالأشهر القمرية بغض النظر عن آه تمام الأشهر أو نقصها
0: قال رحمه الله: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
1: نعم هذه امرأة طلقت هذا النوع الثاني من النساء التي تحيض أو الثالثة. نعم، أنها تكون قد ارتفع حيضها لكنها تعرف السبب. مثل أن تكون المرأة قد ارتفع حيضها، وقف حيضها لأجل أنها ترضع. بعض النساء إذا أرضعت جنينها توقف الدم. لا يخرج منها شيء سنه او سنتين مده الرضاع. فنقول ان عدتها تستمر معها السنتين كاملتين. ثم اذا رجع حيضها بعد مده الرضاعه والاسترضاع تمكث ثلاثه حيض. لانها لسبب تعرفه هي. طيب انظر لو ان امراه تناولت هي دواء يرفع الحيض. طلقت فقالت أريد أن أطيل أمد العدة فتناولت دواء يرفع عنها الدم مدة شهرين هل خرجت من عدتها أو لم تخرج لم تخرج وإن كان بسببها هي وإن كان بسببها هي طيب العكس امرأة ترضع ثم ذهبت فأخذت دواء لينزل حيضتها تريد أن تخرج من العدة بسرعة هل يجوز لها ذلك؟ نعم ايضا هذا كذلك، طبعا هو مضر قد يكون، لكنها تخرج به، العبره بالحيض، بشرط ان يكون حيضا صحيحا باوصافه الشرعيه والتي يوافقها الطب، ان حيض حقيقي ليس مجرد دم خرج، دم غير طبيعي، يجب ان يكون دما طبيعيا صحيحا. نعم شيخ.
0: قال رحمه الله: وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعه اشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثه اشهر.
1: يعني بعض النساء يرتفع حيضها ولا تعرف السبب كأن تكون يعني مع خوف مثلا وحزن بسبب الطلاق ارتفع حيضها انتظرت اسبوعا واسبوعين وشهر وشهرين ولم تكن قد بلغت بعد الخمسين ولم تجزم انه سن اياس فإننا نقول ان عدتها تمكث سنة كاملة لأنه ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد أن عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب من أعلم الناس بقضاء عمر، ولذلك وإن لم يكن سعيد قد أدرك عمر فإن مروياته عن عمر صحيحة، نحكم بصحتها، وأخطأ من ظن أنه مرسل، بل هو حج لأنه أعلم الناس بقضاء عمر سعيد بن المسيب. فقد ثبت من حديث سعيد بن المسيب عن عمر أنه سئل عن مثل ذلك فقال تمكث سنة. قالوا وقضاء عمر كان علانية أمام الصحابة فله حكم الإجماع السكوتي. فالمرأة إذا لم تعرف سبب ارتفاع حيضها فإنها تمكث سنة تكون عدتها سنة من باب التعليل نقول تسعة أشهر بسبب الحمل احتياطا للحمل وثلاثة أشهر التي هي عدة من لا تحير
0: قال وإذا ارتابت بعد انقضاء عدة ظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة
1: نعم المرأة لما تنقضي عدتها فترتاب أن أنها حامل من زوجها لسبب معين كأن تكون قد ارتفع حيضها فجلست سنة كاملة ثم بدأت تشك أنها ربما تكون حاملا طبعا هذا في الزمان الأول الزمان الآن تغير ولذلك في كثير من الأحكام إنما هي مناطة بأعراف تختلف باختلاف الأزمة لم تأتي نصوص بها وإنما ذكرت قواعد لها فإذا ارتابت وشكت أن فيها حملا ولم تستطع الكشف عند طبيب ونحوه فإنها تمكث حتى تجزم بانتفاء الحمل أو بثبوته ولا تتزوج
0: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد
1: نعم أحيانا يخرج الرجل عن امرأته فيكون مفقودا لا يعرف خبره ولا يعلم مكانه ولا يمكن الاتصال به يفقد تماما فنقول وأرادت المرأة أن تنفصل عن زوجها فإن لها الحق في ذلك والفقهاء يقولون ساذكر كلام الفقهاء ثم ساذكر ما ذكر الشيخ وهو الصحيح وعليه العمل في المحاكم الفقهاء يقولون ان المرء اذا فقد عن زوج اذا اذا كان مفقودا في مكان مهلكه فانها تمكث اربع سنين كان يكون في حرب او في مكان غرق ونحو ذلك ثم بعد ذلك تعتد بعد انتهاء المده وإن كان في فقد في مكان ليس بمهلكه ذهب إلى جدة مثلا ليس مهلكه ولم يعد الرجل فقالوا تمكث حتى يكون عمره تسعين سنة لأن أقصى عمر يصل للناس تسعين ثم بعد التسعين تعتد وهذا أعوذ بالله ظلم حقيقة يعني وفيه مشقة لم يقل بها الشرع أبدا والصحيح وهي الروايه الثانية في المذهب والذي مشى عليه المؤلف بل كل المحاكم عليه أن هذا عائد لتقدير الحاكم تقدير الحاكم فيقدر القاضي بحسب العرف ثم يحكم ثم يحكم أنه قد توفي فتعتد بعد حكم الحاكم مثال ذلك تذكرون قبل نحو بضع سنوات عبارة في السلام التي ذهبت في البحر ثم مات فيها مئات من الناس أقصى محكمة حكمت للنساء جميع انحاء المملكة ليسوا من منطقة دون منطقة لديهم ذهبوا أقصى محكمة حكمت بعد ستة أشهر ثم تعتد المرأة في هذا الزمان هناك وسائل اتصال وهناك وسائل تصوير وهناك وسائل أعظم من الزمان الأول ستة أشهر بعد سفينة لم يوجد الرجل معناه أنه قد هلك قطعا فكل المحاكم حكمت بعضهم بعد أقل بعض القضاء. بعد ستة أشهر حكموا بأنه قد توفي لكن نقول، انتبه هنا، أنطنا هذا الحكم بحكم الحاكم. يجوز للمرأة أن تتزوج بدون حكم حاكم إذا مضت أربع سنوات في مهلكة. أو أقصى المدة سبعين أو تسعين على الخلاف إذا لم تكن مهلكة. إذا إذا كان بحكم حاكم فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بحكم الحاكم. وأما إن كان بالمدة التي ذكرناها قبل قليل فانه يجوز لها ان تتزوج بدون حكم حاكم. ولكن الاولى والأحبط ان يكون بحكم حاكم درءا للخلاف والحساب المساله.
0: قال رحمه الله: ولا تجب النفقه الا لمعتدة الرجعيه او لمن فارقها زوجها في الحياه وهي حامل لقوله تعالى: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
1: نعم، النفقه سنتكلم عنها ان شاء الله ان امكن اليوم. ان امكن، يمكننا إن شاء الله آه لا تجب للمطلقات مطلقا إلا المعتدة الرجعية أي في أثناء عدتها أو لمن فارقها زوجها في الحياة يعني فارقها زوجها من غير وفاة سواء كان في طلاق الرجعي أو في طلاق غير رجعي كأن يكون طلاق ثلاث بيننا كبرى أو في خلع بيننا صغرى أو في آه فسخ فإنه يجب أن ينفق عليها مدامة حاملا لأن النفقة لأجل الحمل وليس لأجل الزوجية طيب المعتدة أربعة أشهر وعشرة أيام هل تجب لها النفقة؟ المعتدة وفاة وليست حاملا هل يجب لها النفقة؟ معتدة ما يجب لها النفقة؟ لها الورث طيب البيت البيت الذي هي ساكنته ساكنة مع اخوان مع يعني لباقي الورثة الحق فيه. تدفع لهم كراء الا ان يتنازلوا وهو مكارم الاخلاق. تدفع هي الكراء ما لم يكن شاقا عليها. الكراء عليها هي من مالها هي وليس من مال مال الورثة. انا اقول هذا لماذا؟ لان كثير من الاسر الحقيقة عند بعد الوفاة ينفقون في مدة العدة. على الزوجات الزوجتين من الميراث هذا لا يجوز الميراث ملك باقي الورثه بعضهم قصر لا يجوز ان تصرف ريالا واحدا من ميراثهم الا باذن نعم قد تقول اسكنوا في البيت بما ان البيت ملك لا ينقص الورثه شيء فيعفى عن الشيء اليسير مثل السكن بدون كراء عدم وجود المشاحن كان امر هيسع ولكن ما عدا ذلك لا يجوز وانما تنفق عليها من مالها هي ولو كان البيت إيجارا فهي التي تستاجره هذا في في, في في الطلاق وهذه الوصيه السابقه نسخت هذه الآيه كاملة. إيه؟ طيب ناخذ الاستبراء.
0: قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة
1: نعم الاستبراء ما هو استبراء الرحم يؤتى به لأمرين الأمر الأول في الفسوخات أو ثلاثة أمور نقول كل عقد فسخه القاضي أو كان بخلع من المرأة فليس عليها عدة وإنما عليها استبراء استبراء بحيضة كاملة حيضة بمعنى أنه لا يوجد في رحمها حمل فهنا الاستبراء ليس لأجل عد الزوج مصلحة الزوج وإنما لدرء الحمل اختلاط الأنساب هذا الأمر الأول الذي استبرأ له الأمر الثاني كل وطء بشبهه شوف كل وطء بشبهه فإنه يجب فيه استبرع مثل وطء بشبهه ماذا رجل أخطأ فظن امرأة زوجته فوطئها بشبهه فإنها يحرم على زوجها أن يقربها حتى تحيض حيضة واحدة. طيب فإن حملت فنقول إن هذا الولد ولده هو، ولد زوجها، مو بزوجها ولد الذي وطئها بشبهة. لأن النسب يثبت بوطئ الشبهة. يثبت بوطئ الشبهة. إذا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في الإماء الذي ذكره الشيخ هنا. والإماء لهن حالتين. إذا كانت الأمة ملك الرجل فلا يجوز له أن يبيعها ولا أن يزوجها إن كان قد وطئها حتى تستبرئ عنده بحيضه ما يجوز إذا كان الرجل وطئ أمة فلا يجوز له أن يبيع هذه الأمة ولا يزوجها لحر أو لعبد إلا أن يستبرئها بحيضه لكي لا تختلط الانساب فإن زوجها أو باعها صح العقد، عقد النكاح وعقد البيع، ولكن يحرم على المشتري أن يطأها أو الزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضه. إن الأمر الأول الاستبراء يكون واجبا على البائع أو المزوج ولي الأمان. الأمر الثاني يكون واجبا على المشتري. إذا اشترى أمة لم تُستبرأ أو اشترى أمة ولم يعلم حالها. فيجب أن تستبرأ. يجب أن تستبرأ بحيضه. نأخذ نفقات
0: هذه يحبق <تصفيق> شيئا إن شاء الله طبعا قال رحمه الله باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها نعم. آه
1: شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام النفقات وهو آخر أحكام الأنكحة وما يتعلق بها وجعل في آخرها لأنه في الحقيقة فيه إيجاب من حيث المال وإن كان متعلقا بعقد الزوجية ثم ألحق ما يشابهه من النفقة على القرابات والمماليك والحيوان ونحو ذلك بدأ الشيخ بالنفق على الزوجة فيجب على المرء ينفق على زوجته تقوله تعالى لينفق ذو سعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه آه ما الذي يجب على الزوج أن ينفق على امرأته نقول يجب عليه أمران يجب شيء يتعلق بالكمال وشيء يتعلق بالإجزاء أما الكمال فهو المعروف بِأَنْ يكون الرجل يعاملها بالمعروف ما الذي جرى العرف به فإنه يعاملها به وذلك الأصل في في, في, عق في أحكام الزوجية كما ذكرنا في المعاشرة المعروف يحسن إليها ولكن لا يكون المرء مسرفا ولا يكون مقترا وذلك نفس بيّن أن كل أمر كل درهم ينفقه المرء على أهله ليس النفق الواجب بل ما زاد عن الواجب فإنها صدقة ما لم يصل إلى حد الإسراف والمخيلة والبعض إذا طابع أهله وكان أهله ممن لا يحسن إنفاق فانه ربما انفق كل ما عنده واستدى ولذلك يعني من نعم الله عز وجل على المرء ان يرزق زوجه حافظه لماله المراه الصالحه التي تحفظه في نفسها وماله كما قال لان لا تكون مسرفه وان تكون مدبره في المال إذا هذا هو الكمال والكمال يختلف بالاعراف لا شك واما حد الوجوب الذي نحتاجه متى عند الخصومة فقط إذا لم تكن هناك خصومة فإنه لا يكون هناك يعني حاجة لهذا الشيء عند الخصومة فإنه يجب أربعة أشياء الأمر الأول الطعام والشراب فيجب على الرجل أن يعطي امرأته ومن في حكمها مثل القرابات ما يكفيهم طعامهم وشرابهم ما يكفيهم والصحيح أنه لا ليس بمقدر فقد ذكر الشيخ تقي الدين في المجلد الخامس من فتاوى الكبرى ان ان هذه الامور الشرعيه المقدرات ان كانت من حق لله عز وجل فانها مقدره بالتمام. مثل زكاه الفطر مقدره. واما ان كان يتعلق بحقوق العباد فانها مقدره بالعرف. بعض الفقهاء شدد مثل الشافعي رحمه الله فقال يجب ان يعطيها في كل يوم مدا من حب. لو أعطاها غير الحب ما يكفي لو أعطاها فلوس ما يجزي، يجب أن يكون حبا الحقيقة أن هذا فيه يعني مشقة وإنما العبرة بالمعروف إذا الأكل والشرب الأمر الثاني الكسوة وهو اللباس والفوقها أيضا نقول هو مقدر بالعرف الفوقها قديما أو الحال الناس قديما وأذكره إلى عهد قريب لما كنا صغارا كان الناس لهم أو الرجل يعني يعطي امرأته كسوتين كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف هذا الذي يذكره الفقهاء. وكان كبار السن عندنا يفعلون ذلك مع اهلهم، ربما تذكرون مع ابائكم. مع انه ينفق عليها السنة كلها بد من كسوة الشتاء وكسوة الصيف. لأنه يقرأ في كلام الفقهاء يجب على الرجل ان يعطي زوجه وابنائه كسوتين. والصحيح ان هذه الكسوتين انما هي حال الوجوب الذي في ذلك الزمان مقدر به، واما في عصرنا فإن الاقمشة تغيرت. الثوب ليس بقوه الثوب الاول وجودته وما يتعلق به وتغير اعراف الناس فلا نقول انه يجب كسوتين في السنه وانما هو مرده للعرف ويقدره القاضي عند الوجوب وما عدا ذلك والاحسان مشروع الامر الثالث قالوا هو السكن فيجب على الرجل ان يسكن زوجته وابناءه ومن تجب نفقتهم في مسكن يسكنون مثله ولا يجب عليه ان يكون ملكا بل الواجب عليه الحد هو الكرة الايجار الملك ليس واجب فيسكنهم مسكنا يسكنون مثله يسكنون مثله وينبني ذلك على العرف فلو ان العرف ان مثل هذه المراه مع زوجها يسكنان في غرفه عند والديهم نقول هذا سكن سكن لها وإن كان العرف لأنها في بيت مستقل، فيكون سكنها بحسب العرف في بيت مستقل صغيرا كان أو كبيرا. طيب لو كان الرجل يسكن مع أخيه في غرفة واحدة، نقول هذا ليس في النفقة، يجب عليه أن يسكنها في بيت خاص لها، ليس البيت فلة أو شقة. البيت هو الغرفة. يعني مكان مستقل لها لزوجته، هذا أقل ما يسمى سكنا، ولكنه لابد أن يناط بالعرف. عرف بحسبه وحسبها نعم قال بالمعروف أي بحسب العرف بحسب حال الزوج فالأصل أنه متعلق بحال الزوج الوجوب في حد الوجوب وأما في حد العشرة المعروفة بحاله معا قال رحمه,
0: قال رحمه الله يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت نعم. وفي...
1: الواجب من ذلك هي الأمور التي ذكرناها قبل قليل الحد الأدنى وقد اختلف الفقهاء في الحد الأدنى والصحيح أنه مقدر بفعل تقدير القاضي وهو موجود عند القضاة بقى الأمر الرابع الذي نسيناه نقول هو ذكرنا ثلاثة الطعام والشراب الثاني اللباس الثالث المسكن الأمر الرابع ضروريات الحياة فإن كل شيء من ضروريات الحياة يجب على الزوج الاتيان به لزوجته وضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان ففي الزمان الأول مثلاً كان ضروره الحياه قدر فيكون القدر واجب على الزوج وكانت من ضرورة الحياه قديما الماء واجره السقه فيكون هو واجب على الزوج في الزمان الاول لم يكن العلاج واجبا فانه كان رخيصا وكان يبذل بشبيه المجان ذلك لم يكن واجبا فكان الفقهاء يقولون إن, ان العلاج ليس واجبا على الزوج في زمان تغير الحال اصبح العلاج مؤنا أصبح لا يبذل إلا بمال وهو من الضروريات إن كان العلاج ضروريا أو حاجيا العلاج التحسيني ليس واجباً. هناك علاج تحسيني معروف علاج التحسيني التجمل ونحو ذلك فليس واجبا أن الذي يجب على الزوج العلاج الضروري والحاجي دون معده بشرط أن يكون بحسبه هو غير مقتدر ماديا أنا والله ما أستطيع تعرفون بعض العلاج قد يصل للملايين إذا كان الشخص مبتلى مصاب. بعض الامراض الخطيره التي تحتاج علاجا كيماويا، قد يكون علاجه بالملايين احيانا، هذا بعض الرجال لا يستطيع ما يستطيع هذا الرجل، فما دام انه كذلك فانه يسقط عنه.
0: وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1: نعم هذا الدليل على وجوب الـ الـ الكسوه والرزق الذي هو النفقه في الطعام ونحوه.
0: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب
1: هذه ما يسمى بالنفقة على الأقارب والنفقة على الأقارب نوعان نفقة على الأصول والفروع سواء كان الأصول والفروع ذكورا أو إناثا سواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين فبنت البنت ليست وارثة وتجب نفقتها إذا كانت فقيرة يجب على جدها أن ينفق عليها، والجدة أم الأب مثلا، لا تعرف أم أم الأب، أم أب الأم ليست بوالدها فتجب نفقتها كذلك. فيجب على الفروع والأصول أن ينفقوا عليهم، ينفقوا بماذا؟ إذا كان عندهم نقص في طعامهم يعطونهم، إذا كان عندهم نقص في في ملبسهم يعطونهم، إذا كان عندهم نقص في, في مسكنهم يعطونهم، يعني في الايجار يعطونهم قيمه الايجار من النفقه الواجبه من غير منه اذا كان عندهم نقص في ضروريات الحياه. مثلا من ضروريات الحياه في زماننا الان الثلاجه. فكان الشخص ابوه او ابنه ليس عنده ثلاجه نقول يجب على اصوله او فروعه ان يبذلوا له الثلاجه والحكم متعلق بالجميع. هذا النوع الاول ولا يشترط فيها حكم حاكم. النفقه على الاصول والفروع ما يلزم هي واجبه ولو بدون حكم حاكم. انظر. النوع الثاني من القرابات، القربات القرابات من العصبات. أو من يرث بفرض، قد لا يكون عصبة مثل أخ لأم فهؤلاء من القرابات الذين تجب نفقتهم. تجب نفقتهم. والصحيح أنه لا تجب نفقتهم إلا بأحد أمرين. إما بجريان عرف بذلك، أو بحكم حاكم. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن انتبه لهذه المسألة. لأننا إذا قلنا وجبت النفقة لهم، معنى ذلك حرمت الزكاة عليهم. أنتم معي في هذه، أنا أطلت اليوم في الدرس. وأحس أنكم بدأتم تتعبون. قاعدة إذا وجبت النفقة ماذا؟ حرمت الزكاة. الأصول والفروع تحرم الزكاة مطلقا، إذا تجب النفقة مطلقا، من غير حكم حاكم. الزكاة تجب في ماذا؟ من كان عنده نقص في الأمور الأربعة التي ذكرناها يعطى من الزكاة ويزاد عليه في أمر الخامس وهو الدين الدين يجوز إعطاؤه في الزكاة ولا يلزم بدله في النفقة يعني واحد بس اخرج عن قليلا شخص أبوه أو أمه عندها نقص في الطعام يجب عليه أن ينفق عليه ويحرم عليها أن يعطيهم من الزكاة عندهم نقص في المسكن يجب أن يعطيهم من نفقة ويحرم عليهم الزكاة عندهم نقص في ضروريات الحياة كذلك. عليهم دين الصحيح كما ذكرنا قبل أن الدين يجوز إعطائه من الزكاة ولو كان من أصوله أو فروعه. شخص دين عليه حال يجوز إعطائه من الزكاة. لأن الدين ليس متعلق بالنفقة. معي في هذه؟ طيب أنظر للقرابات غير الأصول والفروع. الواحد إذا كان ابن عمه وهو وارث الله فقير، ألا يجوز إعطائه من الزكاة؟ لا بإجماع المسلمين. طيب كيف نقول هنا أنه إذا كان محتاج يجب عليه النفقة؟ أليس فيها تعارض؟ أو لستم معي؟ لستم معي، الدرس انتهى وقته لكن أعذروني. شوفي شيخ، انتبه لهذه المسألة هي عقلية. نحن قلنا من وجبت عليه النفقة ماذا؟ لا يحرم إعطائه من الزكاة. من وجبت نفقته علي حرم أن أعطيه الزكاه الاب تحرم الزكاه مطلقا اذا تجب نفقه عليه مطلقا الاصول والفروع انتهينا من هذه القريب باجماع اهل العلم ان ابن عمك اذا كان فقيرا تعطيه من الزكاه ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امراه بن مسعود لما اردت ان تعطي زوجها من الزكاه قال الزكاه هي زكاة صدقه وصله أجرين. طيب لو قلنا ان كل واحد من القرابات يكون فقير تجب الزكاه تجب النفقه له. اذا ما الذي يكون؟ ما يعطى احد من القرابات الزكاه. اليس كذلك؟ فلذلك نقول يجب ان نجعل مناطا ان القرابات لا تجب النفقه لهم الا باحد امرين، اما العرف او حكم حاكم. كيف العرف؟ بعض الناس في بيته هو الذي ينفق على اخيه معروف. عادته هو الذي ينفق على أخيه. كثير من البيوت الذي ينفق على الإخوان أخوهم الكبير مثلاً أو أختهم. طبعاً الأخت لا تجب عليها النفقة ما في شكل. المرأة لا تجب عليها النفقة. وإنما على الذكور. الأخ الكبير هو الذي ينفق. العم هو الذي ينفق على ابن أخيه عرفاً. الشهر هذا قال ابن الحلال لن أنفق عليه. عندي زكاة سأعطيهم من الزكاة. نقول يجوز لما يجوز. ما يجوز؟ لماذا؟ لأن النفقة وجبت عليه. بالعرف، عرفهم هم. العادة التي جرت عليهم هم أنه هو الذي ينفق على أخيه. فنقول لا تعطي إخوانك من الزكاة. ماشي معي؟ طيب لو كانت الأخت هي التي تنفق، هل يجوز تعطي أخوها من الزكاة؟ لا يجوز. لأن النفقة لا تجب على النساء، تجب على الرجال. انتبه لهذه المسألة. هذه دقيقة شوي، ما هي بدقيقة يعني، بس شوي لففنا عليكم. طيب انظر الثانية. لو أن ابن عم فقير راح للمحكمة، قال أنا فقير ولا عندي فلوس. ولا أجد أحد ينفق عليه. فقال له القاضي: من من ابن عم غني؟ قال: والله ابن عم زيد غني. فقال القاضي حكمت أن زيدا تجب عليك نفقة ابن عمك بالأمور أربعة ذكرناها قبل قليل. تعطيه كسوة ولباس وغير ذلك. إذاً يحرم على زيد أن يعطي ابن عمه هذا الذي وجب عليه الحكم من الزكاة. أنت تعرف سؤال نابض للمسألة بسال واحدة وهي أن النفقة على الأقارب إنما تجب. بماذا؟ بعرف او حكم حاكم،
0: جرى عند الناس ان اللي ينفق، طيب تفضل وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم.
1: هذا حديث دليل على ان النفقه للمملوك واجبه. نعم.
0: وان طلب التزوج زوجه وجوبا.
1: ان طلب التزوج من؟ اهو المملوك ام القرابات؟ فيه خلاف بين اهل العلم. فمنهم من خص التزويج بالمملوك هو الذي إذا طلب التزويج يجب أن يزوج لأنه أصلا لا يتزوج إلا بإذن سيده ولحاجته فيزوج فكأنه ملك الكلة ومن أهل العلم يقول أنه يزوج من تجب نفقته كأبنائه وهذا هو الصحيح فإن من تجب نفقته من الأصول أو الفروع إذا أراد التزوج لحاجة وليس لي نقول ترفه عنده زوجة لكن يريد زوجة ثانية لكن لحاجة حاجة قد تكون عنده زوجة لكن لي حاجة زوجة ثانية ممكن فإنه تجب على من تجب نفقته عليه أي زوجة ولكن بالمعروف المهر المعتاد والزواج المعتاد فقط الوليمة التي تكلف عشرات الألوف ليس واجبا عليك المصاريف الأخرى في الزواج من العادات هذه ليست واجبه، الواجب هو التزويج المهر. فيعطيه المهر وسكن البيت له ولزوجته المعتاد. وضحت؟ لانه التزويج داخل من ضروريات الحياه. بعض الناس مستعد ان يصبر عن الطعام ولا وليس مستعدا ان يصبر عن النكاح. نعم. نمشي عشان انتهى الوقت طولنا عليكم.
0: جزيل هذه وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم.
1: ناخذ هذه الجمله ونختم بها ونبدا ان شاء الله بالحضانه الاسبوع القادم. من 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 رحمه الله عز وجل انه اوجب النفقه حتى للبهائم. فمن كانت عنده بهيمه نعني بالبهيمه التي تؤكل او التي تحبس مثل الكلب ونحوه فانه يجب عليه ان يطعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي يمنع يحبس هرة ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدل على ان من حبس البهائم ولم يطعمها فإنه آثم والنبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل النار وعجب شأن هذه الشريعة فإنه كما قال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك لنا شيئا حتى الطائر في السماء إلا وأعطانا من خبره فهذه البهائم لا يجوز أن يحمل عليها فوق طاقتها أو أن تستعمل في غير ما خلقت له فالذي يركب البقر حرام جعلها من باب الركوب فإنها لم تخلق لذلك والأمر الثالث يجب عليه أن يطعمها وأن يعطيها شرابها فإن لم يستطع باعها ويحرم عليه أن يجعلها كذلك ويحرم عليه أيضا أن يجعلها غرضا لتعلم الصيد على الدجاج. الناس تجعل الدجاج كالغرض ثم ياتي بالبندقيه ويصيد حرام. كل هذه الامور محرمه وهذه تدل على عظم هذه الشريعه وقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم انه في يوم القيامه يقتص من الشاة القرناء للشاة ايش؟ الجلحاء. للشاة الجلحاء التي لا التي لا قرن لها. فدل ذلك على ان هذه الشريعه شريعه عظيمه تامر بالعدل ولكنها جعلت الادميين مكلفين ليحاسبوا ويؤجروا فان الغنم بالغرم يوم القيامه اسال الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد ومعذره زودنا عليكم اظن كم خمس دقائق ولا اكثر كم اخذنا شيخ ظافر؟ اخذنا اكثر من الساعه كم؟ 10 اوف ان شاء الله باذن الله عز وجل بقي لنا اظن كم درس يا شيخ ابراهيم درسان يبقى درسان يبقى عندنا نقف ان شاء الله على كتاب الجنايات سنجعل له يوما ان شاء الله نجد له اخرج ننهيه قطعا ان شاء الله هذه السنه الكتاب باذن الواحد الاحد صل على جميع التوفيق والسداد في شيء